0: 하나님이 주신 말씀은 구약성경 이사야 9장 6절에서 7절 말씀입니다 구약성경 이사야서 9장 6절에서 7절 말씀 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영전하시는 아버지라 평강의 왕이라 할것이미라그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗 위에 앉아서 그 나라를 굳게 세우고 자금 이후 영원토록 공평과 정의로 그것을 보존하실 것이라 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라. 아멘 한주 오늘 드리는 예배와 또 말씀을 통해서 주님 가신 길을 쫓아가는 저와 여러분의 삶이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다 주님의 길을 따라갑시다 주님의 길을 따라갑시다 오늘 말씀으로 결단하신 것으로 주님의 뜻을 따라가는 한 주의 삶이 되시길 바랍니다 말씀을 전하도록 하겠습니다 구원을 향한 꿈의 말씀의 주제 여섯 번째로 구원의 비밀이라는 말씀을 나누고자 합니다 오느한 스님이 불자를 만납니다 근데 스님의 호주머니 속에 술병 꼭지가 보입니다. 그래서 불자가 얘기합니다. 어 스님, 호주머니에 술이 있는 것 같습니다. 혹시 스님 약주하십니까? 그러자 스님이 얘기합니다. 깜짝 놀라면서 쉿, 비밀입니다. 제가 오늘 점심에 고기를 먹어서 약주를 한잔 했습니다. <웃음> 그러자 불자가 또 깜짝 놀랍니다. 아이 그럼... 고기를 잡수셨다는 건 살생하지 말라고 하셨는데 스님도 고기를 잡수십니까? 그러자 또이 불자가 이 스님이 깜짝 놀라면서 제발 비밀로 해주십시오. 오늘 점심에 장인어른이 와가지고 어쩔 수 없이 고기를 먹었습니다. 이 불자가 또 깜짝 놀랍니다. 스님 결혼까지 하셨습니까? 독신 아니셨습니까? 그랬더니 이 불자가 그렇게 얘기하니까 스님이 다시 깜짝 놀라면서 아 제발 이것도 비밀로 해주십시오 아 제가 바람을 펴서 우리 장인어른이 왔습니다 그 얘기를 듣고 또 스님이 깜짝 놀라서 그렇게 얘기합니다 그러자 불자가 바람까지 피셨습니까 스님 그러자 이 스님이 갑자기 욕을 하기 시작하면서 이런 제기랄 XX 막 얘기하더니 입을 딱 다물고 아 제가 욕한 것도 비밀로 해주십시오 도대체 이 스님의 비밀은 어디까지일까요 이 이야기는 불교의 스님을 비판하는 이야기가 아닙니다. 성직자들, 넓게는 종교인들, 저와 여러분과 같은 그리스인들, 성도들의 이중적인 잘못된 모습을 비춰서 얘기하는 것입니다. 겉과 속이 다른 모습을 이야기하는 예화입니다. 예화 인물이 스님일 뿐이지 목사도 다른 성직자들도 또 여러분과 같은 성도들도 이런 문제 앞에서는 깨끗하지 않음을 설명하는 이야기입니다. 이처럼 성직자가 직분자들이 교회 지도자들이 크게는 교회 이 자체가 참 비밀이 많습니다. 그런데 문제는 그 비밀이 하나하나 나타날 때마다 드러날 때마다 세상에 구설수가 되고 지탄을 받고 손가락질을 받게 되더라라는 것입니다. 어느 교회에서는 수십 년 동안 몰래몰래 몰래 작성했던 재정 장부, 비밀의 재정 장부가 들통이 나서 지금까지 법정 싸움을 하고 있습니다. 어느 교회는 사람들이 걸어다니는 공용 그길 밑에 교회 건물을 지어 놓고 그것이 우리 것이냐 교회인 것이냐 사용하다가 들통이 나서 지금 재판을 하고 있습니다. 어느 목사는 은밀하게 비밀스러운 장소에서 여성도를 숭 성추행해서 그것이 들통났는데 몇 개는 성추행한 게 맞고 몇 개는 아니다라고 하면서 재판을 하고 있습니다. 몇 개는 맞고 몇 개는 틀리다. 법적으로 해결한다라는 것입니다. 목회자가 성추행했는데 몇 개는 성추행한 거고 몇 개는 성추행하지 않다라고 하는 것을 재판에 거는 것이 여러분 이게 맞는 이야기입니까? 그런데 법정에서 이런 것들을 지금 다루고자 하고 있다라는 것입니다 교회 안에서 또 성도의 문제가 세상에 드러났는데 그게 다 법정에서 다뤄지고 있습니다 바울은 고린도서 6장에서 하나님의 일은 세상의 송사에 막히지 말라고 이야기했습니다 그런데 교회 안에 또 성서, 이 성도들의 비밀스러운 일들이 밝혀지기 시작하니 고소가 나오게 되고 재판이 이루어지게 되더라 참으로 부끄러운 일입니다 교회가 성도가 성직자가 품고 있던 비밀이 밝혀지면 세상이 깜짝 놀라서 그 구원의 비밀에 그 진리의 비밀에 그 복음의 비밀에 다들 기쁨으로 나아가야 되는데 그런 것이 아니라 우리 교회 안에 성도의 비밀이 밝혀지니 그 안에 사람들이 교회 등을 돌리기 시작하고 믿음이 떨어지고 끝내는 하나님이 없는 것 아니냐라고 얘기하기 시작했다는 라 것입니다 그런데 여러분 성경을 이렇게 증거합니다. 고린도전서 4장 1절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 사람이 마땅히 우리를 그리스인의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 아멘. 우리 그리스인들은 비밀을 품고 있는 자들이다. 하나님의 비밀을 가진 자들이다라고 바울은 이야기하고 있습니다. 하나님의 비밀, 복음의 비밀, 믿음의 비밀을 품은 자들이다. 그렇다면 우리 믿는 자들과 믿음의 공동체인 교회가 품고 있는 비밀이 밝혀지면 세상이 모르던 진리를 세상 사람들이 깨닫게 되고 어둡던 세상에 빛이 비춰지게 되고 절망스러운 세상에 소망이 드러나야 한다는 라 것입니다. 하지만 지금 우리 시대의 교회와 성도와 목회자들이 가진 그 비밀이 하나하나씩 밝혀지니 너무나 추하고 더럽고 악하고 부끄럽기 짝이 없더라는 것입니다. 더 중요한 것은 교회 안에 있는 추하고 더럽고 악한 비밀 때문에 우리가 영혼을 구원하는 사명을 감당해야 하는데 그렇게 하지 못하고 있는 모습 아니 오히려 그 영혼들을 떠나보내게 하는 모습을 보여주고 있다라는 것입니다 교회가 잘못된 비밀을 가져야 할 이유가 무엇입니까? 성도가 신앙생활하면서 숨기고 은폐하고 비밀로 가져야 할 것이 뭐가 있겠습니까? 성도들의 귀중한 헌금 교회가 단일전도 어떻게 사용되었는지 명명백백히 성도들에게 알게 하여야 하고 하나님 앞에서는 떳떳하게 그 헌금을 사용해야 합니다. 우리 교회가 직분자 선거를 하는 중입니다. 그 과정에 대해서도 어느 것 하나 비밀스러운 일이 있어서는 안 됩니다. 그 과정에서 정해진 원칙에 따라 가장 투명하고 깨끗한 결정을 하고 그 안에 무엇인가 은폐하고 음모를 가지고 거짓말을 만들어내는 일이 있어서는 안될 것입니다. 사생활을 침해하지 않는 선에서 우리는 교회 안에서 일어나는 일에 대해서 투명한 유리잔에 있는 것처럼 모든 사람들에게 정직하고 솔직하게 보여주어야 합니다. 신앙생활하는데 여러분 숨길 게 뭐가 있습니까? 하나님이 하는 것에 최선을 다하고 정직하게 한다면 숨기고 가리고 몰래 할 일은 전혀 없습니다. 물론 하나님의 말씀대로 봉사하고 구제하고 기도하는 것을 은밀한 가운데 하나님을 만나고 은밀한 가운데 그것을 행한 것이라 말씀합니다. 그것을 제외하고는 우리가 교회 안에서 하는 신앙생활, 목회자가 하는 이 목회, 다 투명해야 하고 정직해야 합니다. 그래야 교회는 구원을 바로 이야기할 수 있고 구원의 길을 온전히 제시할 수 있는 것입니다. 여러분 교회는 진짜 비밀을 품어야 합니다 믿는 자의 마음에는 하나님의 신비, 개시, 하나님의 비밀이 가득해야 한다고 라 저는 믿습니다 그 신비와 개시와 비밀은 나만 보이는 유령 같은 존재가 아닙니다 환청과 착시를 보는 것이 아닙니다 해괴한 예언을 하는 것이 아닙니다 참된 신비와 개시와 비밀은 그것이 밝혀질 때 그것이 드러날 때 쓰러진 자가 일어서게 되고 눈물 흘린 자의 눈물을 닦아주게 되고 약한 자가 강하게 되고 억울한 자의 아픔이 하나님의 정의에 따라서 모든 것이 풀어지게 되는 것 바로 그것이 되어야 합니다. 바로 그런 영적 비밀이 풀어지는 말씀이 오늘 본문의 말씀입니다. 우리 본문 6절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 우리 6절을 함께 읽도록 하겠습니다. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할것이니라 아멘. 바로 오늘 이말씀에두 가지 구원의 비밀이 숨겨져 있습니다. 이 말씀을 통해서 우리는 쓰러진 자를 일으켜 세우고 눈물 흘린 자의 눈물을 닦아주고 약한 자를 강하게 만들고 억울한 자의 그 마음을 풀어줄 수 있는 그 구원의 비밀이 오늘 말씀의 두 가지로 나타난다라는 것입니다. 첫 번째는, 첫 번째 그 구원의 비밀은 절대적 도움이 필요한 갓난아이로부터 시작한다. 절대적 도움이 필요한 아이로부터 그 구원의 비밀이 시작된다라는 것입니다 여러분 어떤 인간도 태어나자마자 걷고 뛰고 노래하고 연설하는 그런 인간은 없습니다 인간이 얼마나 유한하고 힘없는 존재인가 하면 태어나면 그저 누워만 있습니다 부모가 없으면 생존할 수 없는 동물이 인간입니다 인간이 태어나서 하는 일이라고 먹고 싸고 울고 먹고 싸고 우는 일 뿐입니다 부모가 하나에서 열까지 다 도와주어야만 인간은 생존할 수 있고 혼자 살수 있을 때까지는 거의 몇십 년을 함께 해야 합니다. 그게 인간입니다. 제가 청년부 때 청년부 목사님이 하루는 눈이 충혈이 돼서 왔습니다. 그래서 제가 여쭤봤습니다. 아, 이렇게 눈이 충혈되셨습니까? 아이가 일주일 내내 밤새 울어서 잠을 못 자서 눈이 충혈됐다고 얘기하셨습니다. 그리고 그날 설교 때 이런 예화를 하셨습니다. 하루는 너무 우니까 잠을 못 자고 아이를 이 안고 있는데 환상이 보이기 시작하더라는 겁니다. 창문이 10층 아파트에 사셨는데 창문이 이렇게 열리더니 창문 바깥에서 하나님이 아이를 던져라. 아이를 던져라. 예 하나님 그대로 따르겠습니다. 자신의 그런 모습을 보기 시작했더라는 겁니다. 제가 그 얘기를 듣고 야이 목사님 나쁜 목사님이다. 어떻게 아이를 아무리 아이가 울어도 그렇게 생각을 하는가. 그리고 10년이 지나서 제가 아이를 낳았습니다. 제 아이가 우는 모습을 보면서 그때 그 목사님의 설교가 이해가 됐습니다. 저는 그 아이를 제 아이를 그 아이가 막 우는 모습을 보면서 내 삶이 영화가 됐으면 좋겠다. TV가 됐으면 좋겠다 생각했습니다. 영화나 TV에 보면 읍소거가 있잖아요. 뮤트. 그걸 딱 누르면 아무 소리가 안 들리는 아 아이를 키우면서 그런 생각도 하기도 했습니다. 그런데 여러분 갓난아이가 왜 그렇게 우는지 아십니까? 자기 배고프다고, 자기 아프다고, 자기 응가했다고 알리는 겁니다. 자기는 못하니까 부모에게 해달라고 그렇게 울고 또 우는 것입니다. 그런데 우리 구원자 대신 하나님께서 예수로 이 땅에 오셨는데 그첫 번째 모습이 갓난아이로 부모의 도움 없이는 살아갈 수 없는 갓난 아이로 이 땅에 오셨다라고 오늘 말씀에서 기록하고 있습니다. 처음부터 슈퍼맨, 천재, 영웅, 성인으로 이 땅에 오신 것이 아닙니다. 우리를 구원하신 예수님은 육의 어머니인 마리아, 육의 아버지인 요셉의 도움 없이는 살수 없고 밥 먹을 수 없고 걸을 수 없고 숨쉴수 없는 그런 존재로 이 땅에 오셨다라는 것입니다. 그런데 바로 그 아기가 저와 여러분에게. 구원을 준다는 것입니다. 바로 그것이 구원의 비밀이라고 이야기합니다. 이에 대해서 보네퍼 목사님은 그의 책 '교회가 소망을 말할 수 있는가'라고 하는 그의 책에서 이렇게 얘기하십니다. 오늘 본문은 오늘 저희가 읽은 그 본문은 강철 같은 남성의 혁명적 행동이나 현자의 용기 있는 발견이나 성인의 경건한 업적이 아니라 한 아기의 탄생에 대해 이야기합니다. 이 일은 인간의 모든 이해를 초월합니다. 한 아기의 탄생이 모든 일의 위대한 전환점이 되고 온 인류의 구원을 가져온다는 것입니다. 왕들과 장관들, 철학가들과 예술가들, 종교인들과 도덕 선생들의 위대한 인간적 노력과 성과를 부끄럽게 하기라도 하듯 지금 한 아기가 세상 역사 중심에 세워진 것입니다. 갓난아이를 키우는데 철학자의 철학은 필요 없습니다. 자동차 기술자의 기술은 필요 없습니다. 과학자의 과학적 지식은 필요 없습니다. 유아교육 공부하고 아동심리 공부한 사람들의 이론도 필요 없습니다. 우리에게 필요한 것은 여러분 손에 쥐어진 업적과 그 수고와 그 지식들 다 내려놓고 그 안에 아이를 안아야만 우리는 그 갓난 아이를 키울 수 있는 것입니다. 여러분의 성과 여러분의 결과, 업적, 도구, 그거 내려놔야만 아이를 안을 수 있습니다. 그때 우리는 구원을 받을 수 있다라는 것입니다. 그럼 물을 수 있습니다. 그럼 그 갓난아이 속 어디에 하나님의 구원의 능력이 있습니까? 내가 가진 모든 것을 내려놓고 전적으로 그 아이를 돌보고 안아주고 사랑해주지 않으면 안 되는 그 갓난아이의 미천함, 연약함, 무력함 속에 구원이 있다라는 것입니다. 하나님의 약함, 하나님의 낮아지심, 예수 그리스의 십자가, 우리 주님의 대속적 죽음. 바로 구원의 신비, 구원의 비밀은 그곳에 있다라는 것입니다. 바로 그 안에 끝내 우리를 구원의 길로, 구원의 삶으로 보내는 곳은 바로 그 연약함, 미천함, 나약함 속에 있다라는 것입니다. 약함 속의 능력을, 낮아짐 속의 높아짐을, 연약함 속의 강건함을 발견하는 신앙의 신비는 바로 아기 예수를 통해서 부모의 도움 없이는 살아갈 수 없고 생존할 수 없는 아기 예수를 통해 깨닫게 하는 구원의 비밀이라는 것입니다. 여러분, 구원은 말귀에 누워있는 아기 예수를 통해서 드러납니다. 그 아기 예수는 육의 부모인 마리아와 요셉의 도움 없이는 생존할 수 없는 바로 그 아기 예수를 통해서 우리는 구원의 비밀을 알게 된다라는 것입니다 아이를 안을 수 있는 방법은 내가 가진 것 모든 것 내려놔야만 그 아이를 안을 수 있습니다 바로 그것이 구원의 비밀입니다
1: 나를 내려놓을
0: 때, 나를 버릴 때, 나를 낮출 때, 나를 죽일 때 바로 그때 우리는 구원의 비밀인 아기 예수를 안을 수 있고 그 가운데 구원의 길로 나아갈 수 있다라는 것입니다 두 번째, 오늘 본문을 통해 우리에게 알려주는 구원의 비밀 두 번째는 아기 예수의 사랑으로부터 구원은 시작된다라는 것입니다. 아기 예수의 사랑으로부터 시작된 구원. 갓난아이는 부모에게 사랑을 베풀지 못합니다. 매일 울고 찡찡거릴 뿐 전혀 부모에게 도움이나 평안을 주지 않습니다. 제가 한동안 인간론에 대해서 고민할 때 인간은 착하게 태어났는가? 악하게 태어났는가 고민에 빠졌습니다. 성악설, 성선설, 무엇이 맞을까? 첫째 아이가 태어나자마자 바로 저는 결정했습니다. 인간은 악하구나. <웃음> 자아가 전혀 저에게 도움이 되지 않습니다. 본인 필요한 것만 울고 탈락 그러고 찡찔거립니다. 육아는 정말 힘듭니다. 육아의 스트레스는 다른 스트레스에 비교할 수 없을 정도로 힘들다고 합니다 그래서 실제로 우리 여자 성도님들이 육아 우울증에 빠지기도 한다고 합니다 저도 아이를 키우고 우리 성도님들이 또 육아를 하는 모습을 보고 또제 아내를 옆에서 지켜보면서 느낀 것은 부모님들이 아이를 키우는 것은 정신적으로 문제가 생길 수 있겠다 혹시 마음의 병이 생길 수 있겠다 육아는 미친 짓이다 라는 생각을 하기도 했습니다 육아를 하는 많은 성도님도 이렇게 얘기합니다 아침에 일어나서 힘들게 아침밥을 먹였는데 조금 시간이 지나니까 애가 벌써 배고프다고 점심 또 준비해서 점심 해줬더니 점심하고 나서야 세수하고 좀 쉬려고 했더니 저녁이 돼서 또 저녁 준비하고 그 아이 밥 먹는 거 그것도 힘든데 남편 저녁에 와서 밥 달라고 하면 더 화가 난다고 합니다 그때 제가 드는 생각이 자 육아는 젊은 우리 청년들이 결혼은 미친 짓이라고 얘기하지만 잘못 알고 있습니다. 그 다음엔 육아는 미친 짓입니다. 그래서 실제로 갓난아이를 가진 부모들 가운데 육아 우울증에 빠진 분들이 꽤 있으십니다. 그러나 제가 경험한 대다수의 부모 육아를 전담하는 우리 여자 성도님들과 이야기하면서 그들이 당연히 미쳐야 하고 정신적으로 우울증에 빠지고 문제가 생겨야 하는데 그러지 않는 모습이 더 많습니다 왜 그럴까? 그분들께 물었습니다 그분들이 이렇게 답합니다 아이를 키우는 게 육아를 하는 것이 너무나 힘들고 괴로운데 그래도 그 아이 때문에 살아요 그 아이를 보면 행복해요 라고 얘기하더라는 것입니다 그 갓난아이가 부모에게는 육적인 고통을 주고 정신적으로는 힘들게 하지만 그 부모는 그 갓난아이가 있는 것만으로 감사하고 행복해 했습니다. 우리는 그 갓난아이를 보살피고 돌봄으로써 그 아이에게 구원을 주고 치료해주고 위로해주는 거라 생각했는데 그 부모들의 고백은 그 아이가 도리어 나를 구원하고 내게 치유를 주고 나를 위로하더라 라는 것이었습니다. 제가 예전 청년부 사역자 시절에 노인병원, 양로병원에 어르신들을 찾아가서 같이 시간을 나누는 그런 봉사활동을 했습니다. 같이 크래프트도 하고 찬양도 하고 노래도 부르고 게임도 하고 마지막에는 식사도 함께 나누고 이제 떠나는 것입니다. 그때 그렇게 사역을 끝내고 청년들과 마지막에 함께 모여서 간단하게 간증을 나눴습니다. 처음은 청년들이 하나같이 고백하는 것이 이것이었습니다. 오늘 할머니 할아버지들 도와드리고 사랑드리고 봉사하려고 왔는데 도리어 내가 사랑받고 내가 도움받고 내가 새롭게 되어서 돌아가는 것 같습니다 라는 고백이었습니다 바로 구원의 비밀도 이와 같습니다 우리는 오늘 본문에 한 아이를 위해서 무엇인가 해야 할것 같습니다 그 아이를 위해서 헌신해야 하고 사랑을 베풀고 전적으로 도와주어야 할것 같습니다 그래야 구원이 이루어질 것 같습니다 우리의 입장에서 보면 교회에서 뭔가 수고하고 땀 흘리고 헌신해야 구원이 이루어질 것 같습니다 그러나 훗날 돌아보니 그 아이 때문에 내가 수고한 것 때문에 내가 수고하고 헌신하고 사랑을 주었던 것은 고스란히 나 자신에게 돌아와 나를 새롭게 하고 나를 변화시키고 나를 강건하게 하더라 라는 것입니다 바로 그 안에 구원의 신비, 구원의 비밀을 발견하게 되는 것입니다. 하나님께서는 아무것도 할수 없는 가난하고 무력하며 나약하고 부족한 한 아이로 이 땅에 오셨습니다. 하나님은 가난아이로이 땅에 오셨습니다. 정말 아무것도 하실 수 없는 그 상태로 처음에 오셨습니다. 그저 누워만 계십니다. 그런데 목동들이, 그저 광야에서 양을 치던 목자들이 그 아기 예수가 이 땅에 왔다는 소문을 듣고 그저 누워만 있는 그 아기 예수를 보고 구원받았음을 찬양하고 경배했습니다. 또한 아기 예수는 다른 종교적 신화들처럼 태어나자마자 말하고 진리를 설파하고 기적을 베풀지 않았음에도 불구하고 동방의 지혜의 박사들이 직접 그 아기 예수에 찾아왔습니다. 아기 예수가 일어나서 그들에게 지혜를 가르쳐주지 않았습니다. 그저 말구에 누워 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그 동방의 지혜의 박사들이 그 아기 예수를 경배하고 그 가운데 구원을 기뻐하여 예물을 드렸습니다. 누가 보금 2장엔 고령의 선지자인 시온은그 아기 예수를 팔에 안은 순간 평생의 소원을 이루었다라고 고백하면서 그 구원받음을 찬양하는 글이 나옵니다. 아기 예수가 한 것이라곤 그저 그들 품에 안긴 것 뿐입니다. 그저 말구위에 누워있는 것 뿐입니다. 위대한 어떤 구원의 행위가 없었지만 그 앞에 선 모든 이들은 구원을 경험했다라는 것입니다. 바로 그것이 구원의 비밀입니다. 여러분 어떤 구원을 경험하고 계십니까? 어떤 구원의 사건들 환청을 듣고 환상을 보고 대단한 사건들을 여러분 경험하고 계십니까? 아닙니다. 구원의 비밀은 전혀 다른 신앙을 우리에게 요구합니다. 그저 우리의 구원자 대신 아기 예수 앞에 서 있기만 해도 우리는 구원의 신비를 깨달아야 한다는 라 것입니다. 사랑하는 여러분 죄인된 우리는 구원의 행위를 한다고 온갖 추악한 비밀을 우리의 삶 뒤에 우리의 그림자에 지금 숨겨놓고 있지 않습니까? 여러분 여러분 가진 죄된 모습 그대로 주님께 나아가십시오. 아기 예수에게 나아가야 합니다. 이에 대해서 이 선, 이사야 이 선지자는 그러한 구원의 비밀을 오늘 본문을 통해서 얘기합니다. 한 아이가 우리에게 낳았다. 그의 아들을 우리에게 주셨는데 이제 그가 우리의 기묘자요, 모사요. 이제 그분이 전능하신 하나님이고 영전하신 아버지이고 평화의 왕이다. 우리가 볼땐아기지만 우리가 볼땐 미천하고 나약한 자지만 바로 그를 통해서 구원을 이루시는 하나님을 만나는 것입니다 여러분 그 앞에 서십시오 잠잠히 그분 앞으로 나아가십시오 구원의 비밀은 바로 그곳에 있습니다 내 있는 모습 그대로 죄인된 모습 그대로 그 아기 예수 되신 그분 앞에 잠잠히 나아갈 때 분명히 우리 가운데 구원이 이루어지게 될 것입니다 바로 그때 구원의 비밀이 우리 가운데 우리 가운데 드러나 오직 하나님의 길이 저와 여러분의 삶 속에 드러나길 간절히 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. 영전하시고 전능하신 하나님 구원의 비밀을 깨닫습니다. 아기 예수로 오신 하나님을 통해 약함과 비천함 부족함과 낮아짐 가운데 구원의 비밀이 있음을 깨닫게 하시고. 우리가 무엇인가 구원을 이룰 수 있을 것이라는 교만과 욕심을 버리고 있는 모습 그대로 주님 앞에 나아가 서 있는 참된 구원자가 되게 하여 주옵소서. 그리하여 나약하고 부족하나 구원받은 자로서 승리하고 성취하는 그리스도인들이 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.